0: Soy Charlie Díaz y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En este podcast te invitaré a recordar y escudriñar más a detalle esos sentimientos que tenemos al hacer dicha acción. Veremos el valor que les damos y el mensaje que hay dentro. Un poeta llamado Marco Valerio Marcial decía que poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. No solo recordaré y compartiré, también los invitados lo harán. Ustedes lo harán. Los recuerdos son parte de nosotros y tienen una reacción positiva o negativa. Recordar es volver a vivir. Recordar es pasar nuevamente por el corazón. Esto es Recordando Días. Disfrútenlo. Buenos días, tardes, noches. Sean bienvenidos a este su podcast Recordando Días. Y hoy tenemos una gran invitada llamada Jenny Sibaja. ¿Cómo estás, Jenny?
1: Hola, Charlie. Bien, ¿y tú cómo estás?
0: Yo bien. Aquí tranquilo y emocionado por los temas de los cuales vamos a hablar, porque son muy interesantes. Así que la verdad estoy muy bien.
1: <risa> Qué bueno. <risa>
0: Uy, qué animada No, si no quieres Yo estar aquí Yo también estoy me... muy
1: emocionada Yo también estoy muy emocionada Pero creí Ok, okay, okay traemos. Vamos el... a los temas interesantes, ¿sí?
0: No Más preguntas, acuérdate sí. A ver, a ver Vamos a... Ah, no Primero es poner en contexto Voy a estarle volviendo, pero bueno Sí el punto es
1: tienes
0: que, anotado Sí, sí, sí <risa> Es que Jenny y yo nos conocemos Desde primer año de secundaria Sabíamos que existíamos Más nunca nos hablábamos Hasta segundo de secundaria Actualmente también Ok, entonces eso fue hace como Nueve Como
1: diez, once años más o
0: menos <risa> Diez, once años <risa> Entonces, como, <risa> tranquila, estás bien. <risa> sí. No,
1: nomás acordándome.
0: <risa> Te andas riendo. Cabe recalcar que en primer año, pues simplemente, pues na nada más porque no estábamos en el mismo salón. Ya hasta segundo año fue donde yo ya estuve en el mismo salón y ya pues empezamos a conocernos. Tercer año, también prepa. Ya está ahí, ¿verdad?
1: Después de prepa, pues, seguimos con comunicación y manteniendo comunicación
0: hasta ahorita. Entonces, son muchos años. Sí, muchos, muchos añitos, así que, pues, no, no empecemos porque si no vamos a llorar y nos vamos a poner nostálgicos. Así que, <risa> <risa> vamos a empezar unas pequeñas preguntas para ti, Jenny, ¿ok? Para que te conozcan un poco más. Así que, la primera pregunta, ¿qué fue lo que estudiaste y esa carrera, pues... ¿A qué se dedica? O sea, ¿a qué te puedes dedicar después al terminar esa carrera?
1: Uh, bueno, eh, estudié geología
0: okay. eh,
1: aquí en Ciudad del Carmen. Eh, pues, no sé, para algunos es una carrera, pues, sí, conocida y para otros, en plano, nunca han escuchado sobre esta carrera pero pues es una ciencia que se encarga de estudiar eh, el origen, la formación y toda la evolución de la Tierra, eh, los materiales que la componen, sus estructuras, eh, todo acerca sobre la Tierra, ¿no? Entonces, eh, por lo mismo que tiene que ver con, con, con la Tierra, con, todo, con todos los procesos que se producen en, la, en el planeta, eh, pues el, existe una amplia gama de oportunidades de, de empleo eh, como lo son pues en el sector de la construcción en la minería vulcanología eh, aquí en el sur pues lo que es en el sector petrolero incluso en municipios eh, pues hay geólogos que se especializan en la gestión de riesgos, eh, también podemos laborar como profesores eh, y así, entonces sí es un poco amplia la, la, la gama de oportunidades que te ofrece la carrera de geología.
0: Ok, muy bien, de hecho me llamó la atención cuando dijiste que te puedes dedicar a la minería, entonces, que yo, bueno, no, no es que, es que cuando subo en Zacatecas, muchísimas personas que yo conocí pues trabajaban de mineros entonces te pregunto eh, porque ellos me decían que es, es un trabajo muy peligroso pero que ganas muy bien entonces sabes si ese es el trabajo más peligroso después de terminar esa carrera de geología
1: pues no o sea sí es peligroso, sí es peligroso perdón la parte de minería Ajá. pero no es como que lo más, pelig lo más peligroso yo creo que eh, existen muchas especialidades de geología que son peligrosas, como Mucho la vulcanología. Más. Ajá. Bueno, igual, yo creo que igual de peligrosas, como la vulcanología. O sea, es que geología no es como que eh, un, una carrera para estar en, en gabinete trabajando en, en alguna oficina. Es más ajá. bien como. Como trabajo de campo Entonces okay. pues trabajando en campo Estás expuesto a muchísimas cosas Y en minería pues obviamente más en vulcan... eh, Con respecto a, a, a estudiar los volcanes También pues tienes que tomar ah, sí, muestras sí. Ir a campo y todo eso Entonces sí, yo creo que hay muchas áreas Que sí son eh, pues peligrosas, ¿no?
0: Ok, muy bien Eso sí no lo sabía Tomar muestras de lava Rayos Ok, muy bien. Entonces, pues, la siguiente y última pregunta es, ¿qué proyectos tienes a corto, mediano o largo plazo, Jenny?
1: Bueno, pues, um, una meta a corto plazo sería, eh, pues, voy a... a <ríe>
0: Tranquila, no llores, sé que es una o sea, pregunta profunda No, no llores, tirando. tranquila
1: Ok, una, una meta a corto plazo es ser fitness Ok No, es broma
0: eh, no. Ve, Yo te estaba qué creyendo broma. No, manches.
1: No, es broma A
0: ver, a ver a O ver. sea,
1: sí A ver qué
0: No, a ver, o sea, ya dime Porque yo sí te creí
1: <risa> Ah, bueno, entonces sí, ser fitness
0: <risa> no,
1: no, eso yo creo que sería a largo plazo, ¿sabes? porque sí cuesta mucho trabajo, la verdad. Sí, Se sí. requiere mucha dedicación y, y voluntad más que nada. Y a mí lo que me falta es voluntad. <risa> este... No, eh, pues ahorita en noviembre voy a empezar mi seminario para titularme. Okay. y lo terminaría en abril entonces yo creo que esa sería una meta a corto, mediano plazo eh, y la verdad no, no soy como de las personas yo creo que, no sé tú pero esta pandemia me ha, me ha enseñado muchísimo a no hacer planes, o sea yo creo que con esta pandemia que fue completamente inesperada yo creo que para todos sí, eh, sí, sí. aprendí a disfrutar el día el día a día, a no hacer planes, porque no sabemos ni qué va a pasar en unos meses, ni qué va a pasar en un año o dos años, y no tenemos seguros Muchas veces hacemos planes hasta para el día de mañana y no sí. estamos seguros de si vamos a llegar o, o si vamos a poder realizarlos. Entonces, ya no tengo... Antes sí me planificaba así todo, así como que en tantos meses voy a hacer esto, ¿no? Eh, o este proyecto, o así... Pero ahora, con todo con toda esta situación, yo creo que ya no tengo muy, ya no tengo como que planes a mediano, largo plazo, o sea, nada más estoy esperando prácticamente a, a que pase lo que tenía que pasar, ¿no? O sea, yo creo que todo es bien recibido.
0: Ok, muy bien, sí, de hecho, como... Tengo otra postura acerca de los planes Pero comparto lo que dices acerca de que Definitivamente eh, Como a muchos se nos quedaron Demasiados planes por la pandemia Entonces como O muchos nos desanimamos Muchos nos pusimos tristes O muchos cambiamos los planes O volvimos a, pl a planear O de plano ya no planear nada Entonces como la verdad sí pegó fuerte Y hay muchísimos proyectos Que se tuvieron que Aplazar ...por más tiempo, capaz hasta el otro año, entonces como... ...la verdad sí, sí, sí afectó muchísimo. Y algo de lo que vamos a hablar es del de tema del agradecimiento y de la fe. Y antes de ir a esos temas, pues quiero que le hagas saber a la gente... ...qué religión profesas, Jenny, porque... Eh, pues ya saben que yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero Jenny no es no es miembro. Ella profesa otra religión. ¿Puedes compartir cuál, Jenny?
1: Yo creí que eras cristiano. <risa> <risa> He vivido engañada. Ay, ya tú. <risa> es cierto, ya sabía. Sí, ya sabías no, pues ya tú. Soy...
0: <risa> aquí dramática. <risa>
1: No, pues, eh, soy cristiana, pero no me gusta catalogarlo como religión, Ajá. sino es más bien como un estilo de vida, estilo de vida es como sí. decisión propia.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, excelente. Entonces, como eh, estos temas los elegimos, o yo, eh, ya ni me acuerdo, pero eh, más que nada, como este podcast iba a ser un tema en el cual vamos a basarnos muchísimo en lo espiritual en lo que hemos experimentado nosotros y lo que pensamos y qué similitudes hay a pesar de la, de la religión estilo de vida que, que tenemos, entonces como va a ser muy interesante y obviamente todo va a ser con respeto con admiración porque realmente le bien y ciertas cosas acerca de su religión, qué es lo que hace entonces como pues se nota que hay una, hay una diferencia de, de estilo de vida como de que un ejemplo, un ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la misión. <risa> claro, a, no a, a, hubo obvio. Hubo, 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 hubo un, un claro <risa> cambio. <risa> a
1: ver, amigo, tranquilo, ok. Respira.
0: Perdón, estoy nervioso. No muero. <risa> ahí, ahí, ahí. A ver, mira. Voy, voy a presentarte otra vez, no, no es cierto. <risa> <risa> ok, vamos. No, no, no. No, pero pues vamos a compartirlo lo que pensamos acerca de estos dos temas, ¿ok? Entonces, ¿estás lista para hablar de estos temas? Sí, muy lista, muy
1: lista,
0: vamos. Ok, entonces empezamos con el tema del agradecimiento. Entonces, creo que ya sabemos lo que es el agradecimiento, es simplemente como agradecer el que alguien haya hecho algo <risa> por nosotros. El agradecimiento
1: es agradecer.
0: Pues sí, <ríe> decir gracias, pues <ríe> y, y, y si queremos verlo de un lado más espiritual Pues es agradecer al Señor Por las cosas que nos ha dado Por las bendiciones que, no, que nos da constantemente Incluso las específicas, ¿ok? Entonces, ¿estamos de acuerdo en ese punto, Jenny? ¿O quieres agregar algo más? No, sí, estoy
1: totalmente de acuerdo
0: muy bien, muy bien, excelente. Entonces, vamos ahora a la pregunta polémica. No, no es cierto, no, no es polémica. Pero la pregunta es interesante. La pregunta es, ¿te has arrepentido de no agradecer algo que debiste agradecer en su momento? ¿Sí o no, Jenny? Yo sí.
1: Bueno, ¿la pregunta es para mí o para ti?
0: Para los dos, Osh.
1: Osh. Ok, no, pues, yo creo que no, ¿sabes? Eh, me he puesto a pensar o a recordar eh, si en algún momento de mi vida he sentido que, que debí haber agradecido más o arrepentirme de no haberlo hecho, pero siento que no. Siento que yo soy una persona que intenta aprovechar siempre las oportunidades que que tiene para demostrar pues mi, mi gratitud y mi cariño hacia las personas que me rodean, Ajá. entonces si tú tienes algún gesto conmigo o algo así, al momento yo me siento bendecida me siento agradecida y te expreso esa gratitud, ¿no? en, en ese instante no me gusta como que dejar las cosas para después por lo mismo que te decía hace ratito de Ajá. la pandemia o sea, hay quien no no sabemos si después vamos a poder hacerlo o si después vamos a poder tener esa oportunidad de, de ser personas agradecidas, de poder demostrar esa gratitud. Entonces, si tenemos eh, esa oportunidad de hacerlo en el momento, de tener una muestra de cariño, eh, alguna expresión o alguna oportunidad simplemente para agradecer alguna situación, eh, yo creo que que debemos hacerlo y, y no tener como que miedo al es que si lo hago cómo van a reaccionar ¿no? o, uh -huh. o al que dirán entonces yo me considero que soy una persona así que, que al momento agradece entonces en esa parte sí siento que no estoy arrepentida por, por no haber agradecido algo en algún momento que yo debía
0: o sea tú agradeces en el momento. No,
1: agradezco a la persona.
0: Eso, ¿Y en el momento, momento porque... agradezco. Ajá. Sí, es
1: que se corta, ¿sabes? Perdón. Se corta y se
0: sí. escucho pedazo Sí, 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 sí se escuchó feo y hasta yo me escuché. Pero, ok. Se escucho un pedazo. Ok, pero el punto es que eres agradecida y lo agradeces en el momento y por eso no mm. tienes ese sentimiento. No me he arrepentido sí. porque, porque sí, sí he agradecido. Ah. ok, pues, yo soy el caso contrario, porque, <risa> sí, yo, yo, no, sí. es que no, me, no es que me cueste, pero pues, no sé, <risa> mira, te voy a, te voy a dar se mi punto, va. te voy a dar mi punto, este, sí, sí soy alguien que se arrepentió así de que me pongo a pensar, eh, como en el primer eh, capítulo en el que dije los recuerdos, muchísimas cosas, y fue así de que chale, ¿por qué no agradecí a esta persona o a este familiar? y como fue así de que rayos, estuve muy mal y fui muy tonto y tenía 18 años, tenía 15 años como tenía la madurez suficiente, se supone de poder agradecer algo pequeño que hicieron por mí o algo que me dieron entonces como, la verdad no soy una persona que agradece en el momento por así decirlo si tú ahorita... Eh, me dijeras así, ah, pues te voy a mandar eh, unos tacos y no sé qué tanto, como en el momento te lo diría sí, Ajá, sin gracias, problema ¿no? <ríe> sí, gracias, listo pero en otros <ríe> casos como simplemente no lo, no lo hago, y no es porque no sea agradecido, simplemente como no lo quiero decir y ya <ríe> pero no sé por qué, entonces como como lo de creo que más, más que decirlo me gustaría como aplicarlo pero tampoco me cuesta agradecimiento entonces como sí, sí me ha tocado sí me ha tocado muchísimas veces en las que fue así que chale porque no? a mi amiga gracias por esto porque no agradecí en ese momento cuando yo pasé por un mal momento entonces como sí me ha tocado en, en decirles tiempo después gracias por esto un ejemplo, cuando yo me fui ya, yo me iba a ir a la misión, agradecí cosas que no había agradecido a, a mis amigos, a mis amigas a familiares, entonces como se sintió bien, entre comillas pero hubiese sido mejor en el momento la verdad entonces como, la verdad no, no es muy bonito tener ese sentimiento de rayos, hubiese agradecido en ese momento y hacerlo tiempo después, está bien pero era mucho mejor antes, la verdad Ay, voy a llorar <risa> Tranquilo, tranquilo no, no, estoy bien No, pero
1: pues yo creo <risa> Ya sé Pero yo creo que, no sé Ya te quedó el, el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Entonces Pues para no volver a cometer Tal vez eh, los mismos errores Y aprender a agradecer Aunque te cueste <risa>
0: <risa> De hecho, esa es la, la otra pregunta eh, Viene siendo ¿Por qué razón nos costaría agradecer. ¿Qué razón? Uy. ¿Tú qué piensas? ¿Qué razones habría para no agradecer a una persona, eh, a Dios, este, o cualquier otra situación?
1: Pues yo creo que depende de muchos factores.
0: Ok. Eh,
1: el primero, yo creo que viene de la educación que nos dan. Okay, Desde muy chiquitos. Bien, sí nos enseñan a dar las gracias, pues por educación, ¿no? Es por la educación que nos inculcan en casa. Entonces yo creo que el primer factor eh, sería esa, esa la educación que, que, nos, que nos dan desde chiquitos, ¿no? Porque yo he visto y me ha tocado ver lamentablemente que hay muchas personas que tratan mal a las a las personas de servicios Ajá. o así, o sea que no dicen por favor, no dicen gracias, no dicen nada, o sea, y es porque simplemente sus papás o no sé, donde se crecieron, no, no, no les enseñaron a decir por favor de chiquito, sino a exigirlo, eh, uh -huh. a exigir las cosas y a no dar gracias cuando, cuando te están dando algo, cuando te están enseñando algo, cuando lo que sea que te estén ofreciendo, eh, Tal vez no les enseñaron a dar gracias, a decir por favor, a, a tener pues buenos modales, se podría decir, ¿no?
0: Sí, de Yo creo
1: que ese es el primer factor.
0: Sí, de hecho, como Primero. hay personas que lo hacen inconscientemente, o sea, piensan que no está mal el, el decir, el, el agradecer como que no es necesario, lo hacen inconscientemente. Hay muchos, obviamente, como tú dijiste, que sí lo hacen así, como no los tratan bien, pero hay otras personas que definitivamente simplemente pues no, no, no agradecen y no dicen por favor, porque pues simplemente no se los enseñaron y sienten que no pasa nada si no, si no dices esas mágicas palabras. Entonces, como la verdad sí depende muchísimo de la educación que hayas recibido. Y no solo de chiquito, sino sí. constantemente. Porque yo sí recuerdo que mi mamá, a mi hermana y a mí siempre nos enseñaba a que dijéramos gracias y por favor, que las cosas se piden así y se agradecen después. yo, ok. <risa>
1: No, sí, o sea, yo me refiero a de chiquitos porque eh, ya es, es más difícil, es más fácil corregir a un niño que corregir ya a un adulto Sí, ¿no? sí, sí este, Entonces por eso hago como que la referencia es de chiquitos Pero sí, o sea, me ha tocado ver que hay personas que de plano, o sea, no sé, en algún restaurante o algo así eh, <risa> Le dicen al chico a la chica, eh, eh, oye, tráeme eh, un agua, ¿no?
0: Pero una ya, nota. pero ya, de una vez O sea,
1: o, así que, ajá, oye, tráeme O sea, y, y así como de que este, O sea, si si el mesero viene 50 veces a la mesa Yo digo 50 veces, por favor Y 50 veces, muchísimas gracias Sí, sí, sí O sea, sí Entonces yo creo que, no sé, te digo Eso depende mucho de lo que nos enseña ¿no? De, de lo que nos enseñan en casa Y lo que nosotros también aprendemos
0: pues sí, de hecho, tiene, tienes mucha razón en esa parte, porque pues la verdad no cuesta eh, el hacerlo en cosas pequeñas, en situaciones ya sean difíciles, eh, ya depende muchísimo los factores que, te, que tenga cada persona o la situación. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales no podían ser agradecidas entre ellas, como ya mencionamos la educación que han recibido de pequeños, porque ya hablar con ellos de grandes, pues, ya tienen una mentalidad de que no los vas a sacar de ahí, y que no tengo que decir gracias, ni por favor, así que, déjame. Más. Sí, no, ¿eh? bueno.
1: dicho <risa> hecho, este, ajá, o sea, ya ves que te mencionaba al principio que, que yo creo que existen varios factores, el primero es la, sí. la, la educación, pero el segundo ya depende de nosotros mismos, o sea, nosotros sí, sí, decidimos sí si ser personas agradecidas o no ser personas agradecidas. Entonces, el segundo factor, pues, es por decisión propia. Y dentro de, dentro de la decisión propia existen dos tipos más de gratitud, que es la condicional y la incondicional. Uh -huh. Pues, la condicional se podría decir que es cuando las cosas salen como tú esperas que, que sucedan, ¿no? O sea, si estás, no sé, al día siguiente tienes algún examen y ya llevas días anteriores preparándote para ese examen, pues tú esperas obviamente salir bien en ese examen, ¿no? Sí. Entonces ese sería un ejemplo como de condicional. Tú ya sabes que vas a salir bien porque previamente ya habías estado estudiando. Entonces, pero la incondicional sería... Eh, por actitud, por un hábito personal, ¿no? sí. un hábito de vida, que nosotros eh, tú sabes que a lo mejor y hoy en el trabajo en la escuela o lo que sea, hasta en el auto te fue mal este, y tú, tú decides si tu día va a ser bueno o va a ser malo, porque puede que hayas iniciado con el pie izquierdo eh, el día y todo el día te haya ido muy mal, eh, uh -huh. que si te peleaste con fulanito o y tuviste tal problema pero depende es cuestión de actitud ¿no? o sea depende de ti ¿cómo, cómo vas a terminar tu día? si lo vas a terminar con una actitud positiva o una actitud negativa ¿y cómo haces esto? bueno pues depende de mí si, si me pongo pues así como triste o mal así de que ay ¿por qué me pasa? ¿por qué todo me pasa a mí? ¿por qué me pasó a mí todo esto, o ¿por qué me fue tan mal hoy? O sea, y te pones así, y llegas a tu casita en la noche y así como que a sufrir y a lamentarte por sí mismo. O bien, puedes tener una actitud de decir, bueno, o sea, tal vez todo esto que me pasó hoy es para algún aprendizaje, tal vez yo tuve que haber pasado por este problema o por esta situación eh, para que yo aprendiera ¿no? a ser sí. mejor en esto entonces sí depende mucho de, de nuestra actitud eh, nuestro hábito es un hábito más bien
0: sí, de hecho como es, es un hábito bueno es un hábito santo por así decirlo porque ahí viene la, la siguiente pregunta eh, ¿en qué nos ayuda dar gracias, el ser agradecidos? ¿qué beneficios nos da? entonces uno de los beneficios que nos puede dar, que hay muchísimos, podríamos decir, ah, pues te da felicidad, te da paz, te da tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te ayuda en esa parte que tú decías, a hacerlo un hábito, un hábito bueno, porque te vas a sentir conti bien contigo mismo y también vas a hacer sentir bien a las demás personas, como van a sentirse ahora sí que agradecidos, así que, ah, pues, qué educado, qué buena persona por pedirme las cosas eh, de una buena manera, agradecerme por decir por favor, por tratarme bien, entre otras cosas, entonces ¿tú qué crees? ¿en qué nos ayuda a dar gracias? ¿qué beneficios hay?
1: Pues yo creo que dar gracias nos ayuda a tener una muy buena actitud como, como uh -huh. decías y, y tener una buena actitud nos hace personas más felices eh, menos preocuponas por las situaciones Menos triste. Menos estresada. Menos estresadas. Eh, menos estresadas. Ajá. O sea, nos, nos permite disfrutar más de los días, ¿no? Uh -huh. este, y ser felices, o sea, completamente. Eh, tener una buena actitud y tener una actitud optimista, más bien, uh -huh. ante cualquier situación o adversidad que se nos pudiera presentar, eh, nos ayuda a, a ser felices.
0: Sí, entonces como la verdad ya, ya depende muchísimo de nosotros, no podemos como como ponemos el ejemplo, bueno tú lo ponías de, de cuando estábamos chiquitos nos enseñaban, pero ya estando grandes pues ya depende de nosotros y sí o sí se puede cambiar, pero también pues no, simplemente ser eh, no tener ese hábito de agradecer o de pedir las cosas eh, de una buena manera. Entonces, como la verdad sí depende muchísimo y es como decir que al decir gracias o por favor no te sientas bien al agradecer al, al pedir las cosas por favor te sientes bien incluso también la persona entonces como sus beneficios podríamos decirlo que es una paz y calma con nosotros mismos la verdad ya sea mentalmente espiritualmente
1: sí con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean porque eh, a mí me ha pasado que luego, no sé, voy caminando así y si hay alguien que me da los buenos días o yo doy los buenos días, o sea, siento que cuando a mí me lo han hecho de que, oye, buenos días, eh, ah. aunque no conozco a la persona, es así como de que, este, no, pues sí, buenos días, ¿no? Este, y, y ya, no, pues, <risa> o sea, sí son, sí son buenos, <risa> sí son buenos días. Sí, es
0: cierto, tengo Entonces... razón, buenos días.
1: <risa> ya me cayó ¿no? <risa> este No, pero sí, o sea, ya te quedas así como que con esa espinita y de que sí son buenos días y, y no sé, o sea, ya empiezas como que el día bien y así como que feliz, o sea, el oye, este gracias por esto o de nada, por favor, uh -huh. eh, no sé, o sea, son palabras positivas, entonces las palabras positivas hacen que que nosotros nos volvamos más optimistas más positivos y alejen esos pensamientos negativos de nuestra mente y pues eso nos ayuda muchísimo a nosotros y a las personas que nos rodean porque no es nada más el cómo nos sintamos nosotros sino también cómo se sientan las personas que nos rodean eh, al convivir con nosotros si somos personas agradecidas si sabemos decir por favor gracias de nada eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, no sé, lo que sea eh, Puede que tú no sabes Cómo está la persona Que está a tu lado, si está bien o mal Si está teniendo un mal día Y tal vez tú eres educado Y, y sí. estás mejorando O sea, uh -huh. inconscientemente estás mejorando El día de la, de la de otra la, persona De la otra persona ajá Sí, entonces, y aparte igual Hay estudios donde dicen que, que La felicidad eh, Ser agradecidos eh, Pues genera Empatía, optimismo, uh -huh. felicidad sí. y, y todas estas emociones positivas eh, hacen que pues nuestro cuerpo lo resienta, pero cuando guardamos en nuestro interior eh, tristeza, enojo, ira, desilusiones, no sé, estrés, todo, todo, todas estas cosas crean como una explosión y luego cómo se manifiestan estas emociones negativas pues con enfermedades, entonces yo creo que eh, las, dar las gracias nos ayuda tanto a nosotros mismos personalmente, emocionalmente, espiritualmente, como a todos los demás que nos rodean y pues ya, yeah. entonces yo creo que, que depende de nosotros ser felices con lo que tenemos, con lo que no tenemos, con todo lo bueno y con todo lo malo, o sea, yo creo que no se trata nada más de agradecer por, por todo lo bueno que nos pasa, y también por los mm -hmm. problemas, exacto, o sea, no nada más de que, oye, hoy estoy feliz y ay, gracias porque hoy me fue de maravilla y hoy me pasó esto y esto, pero cuando te pasa algo malo, ya, o sea, todo lo malo es para ti, y todo te pasa a ti, y te y ya quejas, te quejando, ¿no? sí, ajá, entonces me yo creo, te creo te que depende muchísimo, no se <risas> Pues, no, ¿eh?
0: Que, pues, ay, yo, yo, yo sí me he quejado, sí me ha pasado que me quejo, ya sea conmigo o con el señor, sí me ha pasado, pero sí, sí, entiendo, entiendo
1: No, pues sí, yo creo que también a mí me ha pasado
0: eso, A todos, a todos, sí, sí, no inventen, no, no mienten, a todos nos ha pasado, ustedes que están escuchando, ay sí, no, ya, perdón, me calmo
1: Sí entonces, a ustedes que están escuchando aprendan
0: a ser felices. Con lo, y con lo, con lo bueno y con lo malo. Ay, no. Pero eh, hablando de ese tema que comentaste de los buenos días y tener esa buena actitud, en la misión, en lo personal a mí no me gustaba porque me daba miedo que fueran a decir. O más bien, me daba miedo que no contestaran. ¿Miedo? a que no contestaran? Eh, pues la verdad, miedo de que no contestaran porque me iba a sentir mal. Entonces, como, la verdad, a muchísimo nos pasaba así que, ah, no me contestó, y ya el compañero mayor eh, te, te hace sentir bien, y no, la siguiente persona sí te va a contestar, y así.
1: No, yo te doy los buenos días.
0: <risa> no sí, de hecho, como eso pasaba, cuando nosotros decíamos buenos días, eh, y no contestaba la persona, ya el compañero eh, respondía buenos días, y, ah, bueno, ya me siento mejor. pero Te respondo a ti los buenos días. Sí, Ay. pero de hecho, hay una bueno ella ya ahorita es ex misionera estuvo eh, en mi generación tenía menos tiempo que yo estaba en mi generación está en su, en su entrenamiento esta hermana cuando era misionera deja tú que daba los buenos días bien feliz y todo eso sino que mientras caminaba eh, y estaban los autos ahí detenidos por el semáforo y todo eso ella volteaba y si tenía contacto con esa persona, la saludaba. Como les decía, hola, ¿cómo está? Y ya. Y ellos como nada más simplemente movían la mano y decían, hola, bien. Y ya se iba, seguían caminando. Entonces, como tenía esa actitud de decir como buenos días o ver a las personas y saludarlos nada más de lejos, decirles hola, aunque no los conocieras. Entonces, como recuerdo muy bien que que su compañera nos compartió eso. No recuerdo si en una conferencia, pero fue así de que, wow, pues, yo la verdad no lo he hecho. Pero cuando lo lo pones en práctica, como muestras una buena actitud, y esa actitud como se pega a ti, y ya como sin, sin darte cuenta. Entonces, como la verdad, sí sí alegras la, la vida de las demás personas, con un buenos días, con un hola, aunque no lo conozcas, la verdad sí, sí ayuda, tanto a ti como a esa persona que ni siquiera conoces y capaz ni vuelvas a ver.
1: <risa> no, sí, Pero, que ayuda, ayuda.
0: Sí, la verdad sí entonces pues vamos a ir ya con el siguiente tema vamos a hablar de la fe ok entonces sí. <ríe> tranquila no te pongas nerviosa, <ríe> ok vamos a hablar de la fe vamos a, a también intentar responder tres, tres preguntas acerca de la fe ok eh, vamos a la más básica ¿Qué es la fe Jenny, para ti. ¿Qué es? Dinos. <risa> Perdón, me emocioné. Es que me gustan estos temas. Sí. Sí.
1: Okay. <risa> bueno, pues la fe en realidad es una creencia. O sea, la okay. fe es la acción, es, es la acción, es la simple acción de creer. Uh -huh. Entonces... Mm, o sea, viéndolo así, ¿no? Desde, desde la parte de qué significa, qué significa fe, ¿no? Pues es creer, simplemente. Uh -huh. Pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, te voy a contestar con un versículo que es okay. Hebreos 11.1. Sí. Eh, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción okay, okay. de lo que no se ve. Uh -huh. Ok. Entonces, es... La fe en realidad es tener la completa seguridad y confianza pues, en que Dios tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, poder y autoridad para resolver los más grandes conflictos que puedas presentar en tu vida. Es confiar plenamente en Dios hasta en cualquier tiempo de tempestad. Es tener la seguridad de que, eh, de que aunque no podamos ver eh, que las cosas estén pasando o, o que no, no sé cómo decirlo, pero es, es tener como que la, la certeza uh -huh. de, de creer en cosas que todavía no hemos visto y que no han sucedido, pero que creemos en que van a pasar y, y que las vamos a ver ¿no? uh -huh. realizadas en nuestras vidas. Entonces la fe es eso, creer en que sucederán las cosas, aunque todavía no hayan sucedido. En que verás las cosas hechas, aunque todavía no las puedas ver con tus propios ojos.
0: Ok, muy bien. De hecho, es un versículo que nosotros utilizábamos en la misión. Y pues es algo cierto. Como la fe es una convicción fuerte sobre algo que creemos. Ya, ya sea que se pueda ver o no, porque sabemos que va a llegar ese momento. Es una convicción, la verdad, muy fuerte, que tanto a ti, a mí, a las demás personas, nos motiva a hacer cosas que de lo contrario como no podríamos hacer, la verdad. Entonces, como lo dijiste en el versículo, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como para, nos, para ti, para mí, para, ya sea para los cristianos, para los miembros de la iglesia para los católicos, entre otras religiones, esto tiene sentido para nosotros, para las personas creyentes. Y, y con, con frecuencia es muy confuso para los que no creen. Entonces como ahí ven como, no, esto ya es muy irracional, como ahí ven como un hueco, por así decirlo, en la religión, las demás personas que no creen. Entonces como se pueden hacer preguntas de cómo puedes creer en algo que ni siquiera... Has visto, o has visto a Dios, has visto no sé qué tanto, esas, esas, ese tipo de preguntas eh, sacan las personas que no son creyentes y son válidas, que pueden ser respo respondidas sin ningún problema. Entonces, como ese tipo de preguntas o hechos, entre comillas, para ellos eso es una evidencia de, de lo irracional de cualquier religión. Entonces, como la verdad, estoy muy de acuerdo con, lo, con todo lo que comentaste. Entonces, algo que también me gustaría recalcar que la fe no es solo simplemente creer y ya, sino que hay que también llevarlo a la acción para que puedan suceder las cosas poco a poco. Tal vez no llegan las cosas a, al tiempo que nosotros queremos, pero van a llegar, aunque no hayamos visto ese logro por así decirlo. Entonces, ¿como? ¿Sí? Listo, ya acabamos, ¿no, no es cierto? Sí.
1: <risa>
0: pero sí, no, estoy muy sí, de acuerdo como contigo. Hiciste.
1: Este, Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, eh, mm, Él puso en nosotros, o sea, Él nos hizo seres inteligentes, eh, seres capaces de tomar decisiones. Ajá. De aquí viene el libre albedrío, eh, sí. la oportunidad que nos da Dios de decidir, de accionar, Ajá. de poder hacer las cosas ¿no? por nosotros mismos. Entonces, sí, sí. Eh, <ríe> es así como un, un ejemplo, o sea le pedimos, no sé, es un ejemplo que, sí, sí. que tú Comenta, le pidas conmigo. a Dios <ríe> que tú le pidas a Dios, no sé sea, mañana tienes un examen súper difícil uh -huh. y, <ríe> y le pides a Dios, ay Dios, por favor ayúdame a pasar este examen porque ya es mi última oportunidad.
0: Pero no estudias
1: <ríe> Ajá, pero no estudias, entonces
0: Sí, Dios me pasó dice, mucho o sea,
1: <ríe> <ríe> o sea, Dios te dice oye, este ayúdate pues para que te ayude, ¿no? O sea, no es nada más así que... O sea, claro que, que si se lo pedimos a Dios, o sea, todo puede pasar, ¿no? Nos y va te, a ayudar, pero... Pues, ajá, nos va a ayudar, <risa> pero no se trata tampoco de eso, se trata de que también nosotros pongamos de nuestra parte Exacto. para hacer las cosas, porque por algo Él nos hizo así capaces, ¿no? Uh -huh. Entonces, por algo Él nos está dando la oportunidad de, de poder decidir, de poder tener ese libre albedrío este, para, para, para tomar decisiones, entonces, pues, ya está en nosotros, en qué tipo de decisiones tomamos, buenas, malas, ya está, ahora sí que en ti, el, si estudias o no estudias, entonces, obviamente, si no estudias, pues, no te va a ir bien, no te va a ir bien, pues, porque Dios te está diciendo, te estoy dándolo, o sea, te, te, te hice a mi imagen y a mi semejanza, pues, para que tú puedas accionar por ti mismo, ¿no?, entonces, si
0: no lo haces, pues, hijo, ayúdate pues, para que yo te ayude. Ok, sí, estoy muy de acuerdo. Entonces, como eh, es algo muy importante esa parte. Eh, también, ese es un ejemplo que también poníamos y otro ejemplo también igual de sencillo acerca del trabajo. Un, un, un ejemplo es conseguir trabajo y le pides a Dios, hoy ayúdame a conseguir trabajo y tal, y, y te quedas pues en la casa y no sales a buscar trabajo todo el día, pues obviamente no va, a suceder, no va a suceder nada, no va a pasar nada, no vas a conseguir trabajo si no haces tu parte. Entonces, como hay muchísimas, pero muchísimas, este, muchísimos, perdón, ejemplos de, de la fe, para saber qué es una fe activa y qué es una fe pasiva. Una... Simplemente es creer, pero no hacer nada. Entonces, como... Ya que vemos o intentamos responder qué es la fe, este, vamos a, a un punto en el cual estábamos comentando eh, acerca de creer en cosas que no vemos. Creer en un Dios que no has visto, hechos que no has visto. Nosotros no estuvimos cuando eh, pues pasaron esos milagros en Jerusalén, entre otras cosas. Entonces, ¿qué podríamos, por, por así decirlo, comentar eh, acerca de esa parte? Acerca de esas preguntas que tienen esas personas que simplemente pues, no son creyentes porque creen que ese es un hueco que tiene la religión. Creer en un Dios que no hemos visto.
1: Bueno, pues... Te responderé con otro versículo, que es Juan 20:29. Yeah. Eh, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Uh. Entonces,
0: oh, no. ya, ya listo, con eso acabamos. <risa> ya terminamos. No, muy bien, muy bien, me, me gustó, me gustó, sigue, sigue.
1: Sí, pues... Te digo, Dios nos dio el libre río, entonces nosotros decidimos si creer o no creer. Uh -huh. eh, ah, hay, conozco muchas personas, algunas pues simplemente por decisión propia dicen, no, pues yo no creo en Dios, ¿no? Eh, eh, hay otras personas que sí creyeron en Dios, pero por algún motivo, razón o situación se alejaron. Y otras que pues están creyendo, entonces... Uh -huh. Eh, para cualquiera de las tres, eh, yo creo que, que aplica este versículo de bienaventurados los que no vieron y, y creyeron, porque no necesitamos ver para creer, no es de que, oye, eh, Dios mío, por favor, eh, necesito ver un milagro para saber que tú existes. Tal vez hay, hay personas quienes sí necesitan ver para creer, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si nosotros nos diéramos la oportunidad de conocer a Dios, de tener una relación íntima con Dios de acercarnos, de querer conocerlo a Él, de conocer eh, la vida de Jesús, de conocer sus milagros, de conocer sus promesas a nuestras vidas eh, yo creo que si nos diéramos esa oportunidad de tener esa cercanía con Él, conoceríamos su inmenso amor, su inmensa misericordia, su fidelidad eh, hacia nosotros sus hijos, entonces eh, yo creo que ahí aplica este versículo que ya sintiendo su amor, su infinito amor, su protección, su, su comprensión, uh -huh. ya no necesitamos ver para creer porque sabemos que, que existe, porque sabemos que está ahí y que estará ahí en cualquier momento, entonces yo creo que ahí aplica otra vez el, el versículo de que es la, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o sea, también aplica para Dios, no lo vemos, uh -huh. pero podemos sentirlo, ¿y cómo podemos sentirlo? Pues la única manera en la que vas a poder sentir a Dios es teniendo una relación con Él teniendo intimidad con Él, y eso es, la única forma de hacerlo es acercándote a Él
0: Sí, la verdad, como es algo muy cierto. Un ejemplo, eh, igual lo dice el Nuevo Testamento en Mateo 7, 7 que es, nada más son dos líneas muy sencillas: como pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, como esa es una promesa real, lo comentaste, eh, simplemente hay que con él, hay que acercarse a él de alguna forma u otra están las escrituras esta que si la oración esta que si vas a la iglesia esta que si les discursos acerca como hay muchísimas maneras y de hecho quiero comentar otra escritura que también está en el Nuevo Testamento Jenny es Santiago 1 el versículo 5 y 6 son nada más como cuatro líneas del 5 y del sexto solo es uno que voy a comentar, no voy a comentar lo demás y dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y el sexto dice, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, como tú comentabas hace un momento, debemos como, como hacer algo para tener una relación con el Señor. Como no nada más simplemente pues dame una señal para creer porque no te he visto y tal entonces como es una clara manera de acercarnos a Él si no sabes de qué manera hacerlo como ya lo comentamos ya sea una oración ya sea leyendo las escrituras yendo a la iglesia yendo a alguna, algún 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 que hay en alguna iglesia incluso con con himnos o, o cánticos como lo que lo quieran mencionar pero es una forma muy sencilla de acercarse y la promesa es simplemente sencilla. La sabiduría nos va a ser dada de que hay alguien que nos creó, hay alguien que nos ama, hay alguien que nos cuida. A pesar de que no lo vemos ahorita, él está ahí, por así decirlo.
1: Así es, yo creo que... Eh... Para nosotros los jóvenes nos es mucho más difícil el acercarnos a Dios, porque me Ajá. ha tocado escuchar eh, algunas veces que, que algunos chicos dicen: No, pues es que eh, si me acerco a Dios voy a, voy a tener que dejar todos, todo lo que me gusta hacer o así, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que. Lo
0: una presión. Ajá.
1: Entonces no, Y incluso. Hace años, igual yo me acuerdo que a mí me daba flojera, o sea, no era así como que, ah. pero, o sea, no, a mí me daba flojera lo que era, no sé, leer la Biblia, porque yo decía, ah, está muy grande ese libro, pero, Ajá. pero es, de verdad, cuando te das la oportunidad de leer y de conocer a Dios, o sea, te das cuenta que ese libro que, yo me di cuenta que ese libro que yo veía grande y así con letras chiquititas, y yo decía, ay, nunca no, flojera, este, tiene historia, tiene testimonios de varias, de muchísimas personas, de, de cómo Dios actuaba en sus vidas, de hay, hay pruebas de milagros, hay muchas cosas interesantes que la verdad no tienen nada aburrido a como yo pensaba hace años y ahorita uh -huh. que me doy la oportunidad de tener una relación con Dios pienso y, y digo y de eso me arrepiento, digo, no ¿por qué, ¿Por qué no lo hice antes? entonces yo creo que, que a los que nos están escuchando, si no eres creyente te invito a conocer a Dios y que y que tengas una cercanía con Él y de verdad de verdad, te lo digo de todo corazón no te vas a arrepentir
0: uh -huh. sí, de hecho como eh... Lo comento de una vez, porque a mí me como me, me pasó igual, como pues incluso siendo más joven, pues la verdad, X, me da igual. Entonces, como yo iba a la iglesia, todo normal, todo tranquilo, iba a jugar fútbol, que se iba los domingos y tal. Y pues, eh, para ir a, a la misión, uno de, de los puntos clave, por así decirlo, para que te sientas más seguro de ir a una misión... No es solo el que leamos la Biblia, porque la Biblia pues, creemos sin ningún problema. Eh, creo que lo has escuchado, y creo que lo has escuchado cuando yo era joven, cuando empezaba a hablar mucho de la misión, eh, acerca del libro de Mormón, que es otro testa testamento de Jesucristo. La única diferencia, eh, eh, o la similitud, mejor dicho, no diferencia, es que es otro testamento de Jesucristo, nada más que aquí en, en las Américas. Entonces, como... Eh, ...me animé muchísimo a leerlo... ...porque la verdad... ...incluso es más pequeña que la Biblia... ...igual es mucho... ...pero es más pequeña que la Biblia... ...pero... ...también me daba una flojera... ...y fue así que no, la verdad... ...no lo quiero leer... ...me aburre, no lo entiendo... ...pero antes de irme a la misión... ...lo leí completo... ...y no entendí nada... ...pero lo leí por leer... <risa> ...entonces... ...cuando fui a la misión... ...le entendí muchísimo más... ...tanto al libro de Mormón... ...y a la Biblia... ...ahora... Eh, tiene muchísimas similitudes Y van con la mano Y es algo que realmente Pues me he dado la oportunidad Cuando hemos hablado tú y yo Lo eh, que haces de Los ensayos que tienes eh, Los sábados Entre otras cosas Entonces como tanto las demás personas Incluso los que son miembros Porque varios de los que nos escuchan Pues son miembros eh, de la iglesia Pero para los que no lo sean, sea de la religión que seas, acércate al Señor. Puedes hacerlo mediante la Biblia y puedes hacerlo mediante el libro de mormón que acabo de comentar. ¿Dónde lo consigo? No sé qué tanto ni no inventes. Está la aplicación. Hay muchísimas aplicaciones donde está la Biblia y donde está el libro de mormón. Y al que les puedo decir es eh, la Biblioteca del Evangelio. Ahí está la Biblia y el libro de mormón. Entonces, como realmente me gusta mucho la invitación de Jenny porque estoy muy de acuerdo con ella. No porque seamos de otra religión, por así decirlo, eh, debemos como estar peleados o hacernos a un lado o, o estar cerrados, por así decirlo. Porque la verdad es muy interesante el escuchar el punto de vista de otra persona. Porque tú y yo, ¿cómo podemos decirlo? No quiero decir religiosos, digamos espirituales. <risa> Sí, no. eh, eh, en, en esa parte lo somos, pero con puntos de vista muy diferentes, que pueden ser muy similares o pueden tener unas pequeñas diferencias. Pero no por eso quiere decir que... Pues lo estamos demostrando ahorita, no estamos peleando. Sí, no. ¿O quieres pelear?
1: No. <risa> no, este... <risa> ¿Cómo crees? Este, para, para recalcar... Eh... Ajá. Eh, la religión pues la hizo el hombre en realidad, ¿no? Este, entonces, Dios no es religión, Dios no es la iglesia, o sea, no quiere decir, sí, o sea, lo recomendable es que vayas a la iglesia para que te enseñen a, a tener una relación con Dios, ¿no? Pero Dios en realidad no es la iglesia, Dios no es la religión, Dios es todo espacio, todo tiempo, eh, está en el desde el principio al fin, es alfa y omega, entonces,
0: Exacto.
1: entonces, a Dios lo puedes encontrar desde, desde tu habitación, o sea, si tú uh -huh. buscas a Dios, eh, Él te escuchará, entonces, eh, ahorita tenemos muchísimas oportunidades más, o sea, a mí me tocaba platicar con eh, unos amigos de la iglesia que, que antes, o sea, imagínate, los discípulos tenían que caminar muchísimo para ah. llevar la palabra. Y ahorita sí, realmente sí, sí. no necesitamos caminar tanto, ¿no? O sea, ya existen lo que son pues, los coches o las bicicletas o algo así, incluso por las redes sociales. O sea, ahorita realmente te estás uh -huh. enterando de algo que pasó al otro lado del mundo y desde tu celular ya te llegó la notificación de que justamente en este momento está pasando algo al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, cuando antes te tenías que enterar o, o te llegaba la palabra mmm, o sea, era, era, era un proceso no eh, muy, muy largo de días, de meses entonces ahorita tenemos estas oportunidades de la tecnología las tenemos en la mano, entonces podemos, eh, si quieres conocer la vida de Dios, si quieres conocer la vida de Jesús este, desde tu celular puedes hacerlo así como te tomas el tiempo y tal vez es una exhortación pero así como te tomas el tiempo de ver eh, o conocer la vida de otras personas por medio de redes sociales, yo creo que puedes tomarte el tiempo para conocer uh -huh. un poco más la vida de, de Jesús y también por medio de un celular, eh, si no tienes una Biblia física, incluso existe una app eh, que, se llama la, que se llama la Biblia
0: Sí, y sí hay sí, aplicaciones <ríe> sí, sí, sí,
1: hay devocionales hay enseñanzas en internet, en Facebook hay páginas en ajá. Instagram hay personas hablando por todo el mundo de Dios hay videos en YouTube, hay incluso videos y enseñanzas de todos los temas que a ti te interesen
0: Y eh, nosotros ahorita ajá,
1: a nosotros <ríe> <ríe> nosotros ahorita ajá, por ejemplo <ríe> Este, pero sí hay, hay, hay yo creo que una infinidad de oportunidades y para que puedas acercarte a Dios y ya, en realidad si sí, todavía no lo conoces te invito a conocerlo eh, pero, y si no quieres hacerlo todavía este, bueno, pues yo creo que cada quien sí, se respeta, cada quien uh -huh. tiene su tiempo este, y tal vez uh -huh. ahorita no quieras, pero eso no quiere decir que tal vez en un tiempo más adelante
0: no vayas a creer. Exacto. <risa> ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos a punto de terminar, pero vamos a... No, no, no creo que sea polémico, pero es algo que sucede muchísimo. Tal vez sucedió en nuestra generación cuando éramos jóvenes... Pero ahorita en los jóvenes sucede muchísimo y en todo el mundo, ¿ok? No le voy a dar tantas vueltas, así que vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué dudarías en lo que crees, en tus creencias, dudar de tu fe? ¿Por qué una persona se desviaría de, de tal religión, de tal estilo de vida, de sus creencias que tiene acerca de Dios, como... ¿Por qué dudarías? Y no te estoy diciendo a ti en específico Porque ahorita me podrías decir eh, Pues que yo no voy a ayudar y tal Porque llevo un estilo de vida tal Y es algo que la verdad yo te diría Porque es algo que simplemente Pues me ayudó muchísimo Sobre todo la misión El llevar, el llevar un estilo de vida así Entonces ahorita obviamente es difícil Porque ya no estoy todos los días Visitando personas, ayudando personas Por dos años, 24-7 Pues no pero trato de mantener esa espiritualidad como, como que no esté nada más en un punto bajo o medio, sino que tratar de elevarlo constantemente, de alguna forma u otra. Entonces, ¿por qué actualmente las personas dudarían en lo que creen, en sus creencias, en la religión, en Dios? ¿Por qué crees tú, Jenny?
1: Pues, tocando un tema que, algo que dijiste, eh, pues no quiere decir que nosotros por tener una relación con Dios mmm, no tengamos dudas en, ajá sí en ajá o, o no ajá o sea no no tengamos esos pensamientos de que hay, este o sea yo creo que también existen en nosotros esos pensamientos o sea yo sí los he tenido no voy a mentir sí, no voy a decir este no yo nunca sí, de una nunca relación he con Dios ajá y yo nunca he dudado o sea no ajá. en realidad pues somos carne, somos hechos a su imagen y semejanza ¿por qué a su imagen y, su seme y semejanza? porque somos carne, alma y espíritu eh, tenemos eh, esas dudas a veces, es normal que nosotros eh, sintamos eh, esas dudas de que este, pues estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo las cosas pero no me están saliendo como yo esperaba este y, y, y empieces como que a dudar en si Dios va a, a hacer es, esa obra en ti, ¿no? Y ahí es donde uno empieza como que, que a, a dudar de, de, de su fe, a dudar no de la fe, sino en Dios, en ¿será que Dios lo vaya a hacer? ¿será que sí lo va a hacer? Eh, lo que sea que le estés pidiendo o lo que sea por lo que estés orando o lo que sea por lo que estés afligida o afligido este, eh, es dudar no, no, no de, es dudar de, de Dios de si es capaz o no de hacerlo entonces eh, recordemos que Dios creó el principio y el fin y Él es todo lo que habitó desde el principio habita y habitará, entonces eh, eh, no hay que dudar, pero yo creo que si en algún momento llegamos a dudar de Dios, se debe a los desiertos que podríamos estar atravesando, porque uh -huh. que seamos hijos de Dios no quiere decir que ya tenemos la vida solucionada y que ya todo es felicidad y que todo va a estar bien y que nunca nada nos va a pasar, al contrario al ser hijos de Dios eh, Dios permite que atravesemos pruebas situaciones eh, para para que nosotros podamos, no es me ha tocado, o sea, y son tal vez muchos temas que estamos tocando, pero Ajá. me ha tocado eh, ver escuchar que hay personas que dicen bueno es que si Dios es bueno porque hay hambre porque hay guerras porque hay enfermedades porque hay tanta muerte no este o por qué me pasó esto a mí o por qué le pasó esto a mi ser querido entonces en realidad eh, no se trata de reclamarle a Dios eh, por todo eso que te está pasando o sea, no quiere decir que porque esas cosas estén pasando, Dios es malo o Dios, Dios te mandó esa situación ¿no? para lastimarte, o sea, en uh -huh. realidad no, eh, si te permitieras conocer a Dios, te darías cuenta que Dios es amor y todo lo que quiere para sus hijos es bienestar pero Dios permite que, pase, que pasemos situaciones en nuestras vidas para hacernos uh -huh. más fuertes para que para él sabe los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, entonces él sabe por qué pasan las cosas por qué suceden las cosas, por qué él permite que sucedan estas tribulaciones o que pasemos estos desiertos en nuestras vidas tal vez eh, si, no sé yo eh, soy una persona muy impaciente y le pido a Dios paciencia pues, cómo crees que va a trabajar Dios con mi paciencia? Pues, dándome situaciones que me hagan sentir impaciente. Entonces, así Dios va a trabajar con mi impaciencia, ¿no? Entonces, eh, los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos, y cada situación, cada adversidad, cada es cierto que nosotros pasemos de nuestras vidas es por un simple propósito para nuestro bienestar, no. Aunque en ese momento tú estás pasando una situación muy mala, muy crítica, y tú dices, bueno, es que yo no le veo como que lo bueno a esto, ¿no? Eh, recordemos que después de la tormenta viene la calma y no siempre va a ser todo tormenta. Entonces, eh, no quiere decir, tal vez en ese momento estás pensando, bueno, es que a esta situación que yo estoy atravesando realmente yo no le veo lo bueno, yo no sé qué, qué voy a sacar de provecho de esto. Tú no lo ves, pero que tú no lo veas no quiere decir que Dios no sepa los planes que tiene para ti. Y con, ese, con esa situación que estás pasando, Dios te está formando, Dios te está forjando. Y, y esos pensamientos negativos que vienen a nuestra cabeza sobre Dios al no saber... Eh, si, si Dios nos quiere lastimar o por qué Dios nos está haciendo atravesar por esta situación eh, Satanás siempre aprovecha estos momentos de desiertos para sembrarnos ideas que nos hagan dudar de nuestra fe como por ejemplo el pensamiento de si eres hijo de Dios, entonces ¿por qué te pasa esto? o ¿por qué te pasó esto? ¿no? Eh, recordemos que siempre que tengamos este tipo de pensamientos no vienen de Dios vienen del enemigo obviamente queriendo hacernos pensar y creer que, que entonces Dios no nos está cubriendo no nos está guardando no nos está protegiendo y no está cumpliendo su palabra en nosotros como nosotros hemos venido creyendo entonces esos pensamientos negativos eh, hay que quitarlos de nuestra mente porque si Dios permite que pasemos esas tribulaciones en nuestras vidas es para que trabajemos en nosotros mismos en, en aquellos defectos que tenemos y que, y que si trabajamos en ellos nos harán mejor, mejores personas eh, y vamos a poder dar testimonio tal vez a alguien más sobre esto y en el momento eh, nosotros podemos ver que en realidad no es una situación muy agradable y que tal vez no vamos a sacar nada de provecho, pero Dios siempre va a creer lo mejor de lo mejor para sus hijos. Entonces, eh, sería eso.
0: Sí, de hecho, como hay muchísimos puntos que tocaste y uno de los puntos que quiero también como resaltar, de por qué dudarías de tu fe, de tu creencia y demás cosas, Puede suceder también por medio de personas, y ha sucedido muchísimo, lo he visto muchísimo en la misión. Es, eh, ¿Qué opinas de, de dejar de creer o desviarte de tus creencias o de tu fe, como gustes verlo, por medio de las personas?
1: Bueno, pues depende de ti, o sea, yo creo que eh, no es tener como que esa actitud, de que, bueno, sí, porque el hermanito me hizo una cara, un gesto, uno me saludó, este, o dijo algo que me hizo sentir mal, o sea, no es motivo, o sea, tú no vas a la iglesia por los hermanitos, tú, o sea, Ajá. ¿qué vas en realidad a la iglesia? Pues por Dios, ¿no? Entonces, el que alguien Exacto. te haga un gesto o que te haya dicho algo, tal vez algo que no te gustó, que no te hizo sentir bien, eh, o sea, que eso no te importe a ti, que no te impida ir a la iglesia. Entonces, si tú vas Ajá. por Dios, pues ve por Dios, ¿no? Y que las personas no sean impedimentos. Este, eso no quiere decir que igual vas a andar soportando groserías, ¿no? Porque a Ajá, veces sí, sí hay malas actitudes por parte de los servidores de las iglesias, pero que te haya ido mal en alguna iglesia no quiere decir que te va a ir mal. En, no sé, por ejemplo, en las 50 iglesias más que hay aquí en Carmen, o sea, Ajá, sí, no, sí, sí. o sea, que te haya ido mal en una iglesia no quiere decir que todas las demás son iguales y que en todas las demás también te te va, te va a ir mal, entonces no es excusa el decir que es que en tal iglesia me trataron mal o no me gustó esto, esta iglesia, o sea, bueno, hay otras más, ¿no? Y si ya no quieres permanecer en esa iglesia, porque tal vez han sido muchas cosas que no te han gustado, bueno, hay otras iglesias más. Entonces, yo creo que no es pretexto el decir que las personas eh, son algún impedimento o obstáculo para que nosotros no lleguemos a tener una relación con Dios. O sea, la relación con Dios es personal, la salvación es personal. O sea, tú no, o sea, puedes creer mucho a tu familia y no sé, a tu novio, a tu novia... Pero realmente, eh, al final, cuando pues ya tengamos que partir, el que le va a rendir cuentas a Dios, de todo, de todo lo que hiciste y de lo que no hiciste en tu vida, vas a ser tú. Y Él es el único que es juez, Él es el único que puede señalarnos, ¿no? Y, y okay. decirnos, este, entonces... La relación con Dios es personal, o sea, no porque, no sé, por ejemplo, tu hermana tenga relación con Dios y tú, y tú no, o sea, y, y tu hermana le pida a Dios por ti, quiere decir que ya, o sea, ya Dios te perdonó a ti por medio de tu hermana, o sea, no, nosotros somos perdonados por medio de Cristo que dio su vida por nosotros, él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y podamos llegar a, a la vida eterna, ¿no? Pero la relación es personal, o sea, es mi relación con Dios, es que yo le pida perdón a Dios por mis pecados, eh, a Dios, que esté realmente yo arrepentido de todo lo que haya hecho con Dios eh, si yo busco yo leo, yo oro es mi relación con Dios entonces no hay nadie más involucrado, ni el mismo pastor o pastora de la iglesia puede eh, o sea, sí puede orar por ti, pero en realidad eh, el único que tiene esa responsabilidad eh, eres tú mismo ¿no? De, de esa relación con Dios entonces no existe pretexto alguno como para no tener una comunión o una relación con él, o sea, porque al final no vas a decir, no vas a rendirle eh, eh, todo lo que a Dios, todo lo que hayas hecho, y vas a decir, no, es que eh, Dios, o sea, fulanita me hizo un gesto y pues y me por hizo eso sentir me... mal, Ajá, y ya por eso yo ya no te busqué más, porque fula, por es fulanita. Que... Ajá. Y es que
0: no es excusa suficiente, la verdad. Eh, porque sí, puede, pudo haber sido malo, te haya sentido mal, y no está bien que esa persona haya hecho eso, o tú, incluso al revés, devolvérselo, pues tampoco está bien, pero sigue siendo sin ser un motivo suficiente para alejarte. La verdad no lo es. Y ahora, ojo, porque hay muchísimas personas que nos escuchan, son miembros de la iglesia, ya sean católicos, ya sean cristianos, testigos de Jehová, de lo que, de lo que sea, de lo que ustedes creen, pero es actual. Sí o sí hay diferentes situaciones, diferentes personas en las cuales eh, se desvían por medio de las personas. Y lamentablemente hay personas como tú quieras verlo. Líderes, este, a, a los padres, este, sacerdotes, como tú gustes, eh, como tú les llames. ¿Cómo?
1: Catalogarlos, ¿no?
0: Ajá, <risa> catalogarlos. Este, lamentablemente eh, llegan a hacer daño eh, a muchísimas personas y sucede y es real porque somos humanos y tú lo dijiste somos carne y la carne es muy débil entonces lamentablemente que no, no por no por ir a la iglesia quiere decir que todas las personas pues son buenas entonces eh, Lamentablemente hay ese tipo de situaciones que muchas personas se alejan por esta persona que daba esta clase o, o tal líder hizo esto y el otro y por eso, eh, me, por eso me voy a alejar, sigue siendo si ser una excusa suficiente. Porque tú lo dijiste, eh, la relación más fuerte que debemos de tener es con Dios. No, no vamos por las demás personas. Está bien verla saludarla y ahí hablar pues está bien llevar una una relación pero vamos a la iglesia pues para fortalecernos espiritualmente para toda la, toda la semana por así decirlo entonces como a muchos les puede sonar fuerte pero realmente siente y, y me ha pasado que han dicho cosas de mí y no por eso me voy a alejar es algo que yo siempre he pensado y me he dicho que no tengo pensado alejarme, piensen lo que piensen haya cometido algún error o no, de ninguna manera me voy a alejar, pero Jenny, así pienso yo, por eso no, no me voy a alejar, pero hay otras personas que no tienen ese pensamiento que yo llegué a, a forjar o ese pensamiento que tú tienes que llegaste a forjar, de, yo la verdad pues no voy, a, no voy a dudar de lo que yo creo, eh, de lo que he vivido por tal persona, por tal situación, porque me hicieron esto malo, entonces como repito, suena fuerte, pero no es motivo suficiente para alejarse tenemos libre albedrío, sí y lamentablemente eh, simplemente podemos ayudar a esa persona y esa persona puede aceptar esa ayuda o no porque sucede, porque no, no estamos aquí para obligar, porque yo, ya ni, yo no estoy para obligarte a que asistas a, a la iglesia a la que yo voy, a que leas el libro de Mormón no, lo que hago es invitarte y haces lo mismo conmigo como tú no me dices, oye ven para acá y no sé qué tanto, esta es la buena por así decirlo como no haces eso lo que hacemos, y es algo que me he dado cuenta, es simplemente invitar y nada más y la decisión está en esa persona porque eso es algo que yo hacía en la misión era invitar a las personas a que vengan a Cristo de alguna forma u otra y respetar eh, a, lo, a la religión que ellos eh, pertenezcan. Entonces, como nunca les obligábamos ni nada, sino simplemente les invitábamos. Y entonces, como repito, por cuarta o quinta vez creo, sigue siendo sin ser motivo suficiente alejarse. No importa a qué iglesia pertenezcas, porque en toda iglesia sucede. Y obviamente hay, muchísima, hay muchísimas personas buenas, pero también hay muchísimas personas que simplemente, no quiero decir malas, pero son personas que tal vez te pueden hacer caras, te puedan señalar, entre otras cosas, pero lamentablemente así es en todo el mundo, así es en todas las iglesias. Entonces, como realmente la relación más importante es la que tengas que, la que vayas a tener con el Señor, o sea, tener un testimonio fuerte, lo suficientemente fuerte. Para no desviarte por cosas muy pequeñas, que sí pueden dolerte, pero siguen siendo motivaciones muy, muy... Que nomás no.
1: Sí. sí, tu mirada siempre en Dios, en el Señor, uh -huh. o sea, es lo, es lo único, lo más recomendable y sano sería tener sí, una relación... Buena, ¿no? Con todas las personas De la iglesia, pero
0: sí,
1: sí, sí. Recordemos, somos carne Entonces, Bien. hasta el pastor Es carne, entonces Hasta el pastor los diles,
0: diles, diles.
1: Hasta los servidores De la iglesia eh, fallan eh, Son hasta, personas eh, las también. personas que tú tal vez ves orando más también fallan, o sea sí, sí, sí. somos carnes, el único perfecto es Dios y Él es el único que no falla, entonces obviamente en uh -huh, cualquier exacto. iglesia vamos a encontrarnos con situaciones y con personas que tal vez no nos favorezcan o que nos hagan uh -huh. sentir incómodos o que tal vez nos, ha, nos hagan algún comentario, algún gesto o que incluso existan situaciones que tal vez tú por eso quieras alejarte de la iglesia, pero recordemos Ajá. que tu relación no es con los servidores de la iglesia, no es con el pastor o con la pastora, tu relación es eh, nada más con Dios entonces exacto. no es motivo como para desviarte o alejar tu mirada de Dios tu mirada siempre puesta en Dios
0: exacto, el cielo, muy bien Jenny ay perdón, me emocioné <risa> <risa> no, pero sí, realmente como último comentario este, no se alejen por algo así no importa que pertenezcan iglesia lo que, los que nos estén escuchando pero no se alejen por cosas así esta, esta persona no me saludó me voy a alejar, no se alejen en verdad no es excusa suficiente o esta persona habló mal de mí o este líder hizo algo que no me pareció y que la verdad estuvo mal y ya no voy a ir por culpa de ese líder no es suficiente esa excusa no, no se alejen por cosas así y... Ni por
1: ninguna persona, ni uh -huh. por ninguna bueno, bueno. situación, porque sé que deben de existir, o sea, existen situaciones muy difíciles, por las sí, que tal vez alguna persona está atravesando, pero mientras más fuerte... Es tu desierto, mientras más fuerte es tu tribulación, más tienes que agarrarte de Dios.
0: Ajá, exacto.
1: Más, al contrario, no soltarte. O sea.
0: Sí, no, manches.
1: Es, sí no. O sea, al contrario, mientras <ríe> más lo, lo que paso. te están este, aporreando, este, más agarrarte de Dios. Uh
0: -huh. Sí, la verdad, entonces, como es, es una recomendación. Es algo que yo he visto, así que es algo que realmente les va a ayudar no les estoy diciendo eh, que lo hagan, que tengan el mismo pensamiento que yo porque a mí me ayuda, porque a cada persona cada persona piensa diferente y tiene hábitos que le, pueda, le pueden ayudar a que no se alejen entonces simplemente no se alejen y ya recuerden eso, y lo dijo Jenny, no lo dije yo lo dijo Jenny sí, sí la neta, ya me enojé <risa> pero lo dijo Jenny, la relación más importante que debes de tener es con el Señor no con las personas con las que vas está bien tener una buena relación pero en algún momento se pueden equivocar o tú te puedes equivocar y ya por eso eh, quieres pensar en alejarte la verdad no, la relación tiene que ser muy buena con el Señor para que no llegues a pensar así ni llegues a tener esos sentimientos negativos para alejarte porque la verdad es algo muy esencial eh, eh, la paz mental, la paz espiritual la, la paz interior, como gusten catalogarlo, pero realmente realmente tengan esa relación muy fuerte con el Señor y créanme que no van a tener esas excusas o motivaciones para alejarse de, de lo que creen sí
1: aparte igual eh, yo creo que retomando el tema de las personas eh, aunque hayan hecho algún, algo. Algo, algo que te hayas hecho sentir mal, eh, recuerda que el segundo mandamiento de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces así como tal vez la persona que está ahí en tu iglesia te ha dañado, sientes que te ha dañado, perdónalo porque
0: Exacto.
1: así como ellos dañan a veces nosotros también dañamos sin darnos cuenta uh -huh. o tal vez dándonos sí. cuenta, ¿no? Pero... pero <risa> no, o sea, sí, sí, es cierto. Hay, hay situaciones que sí, a veces, o sea, te digo... Te Somos
0: estarle... bien malos.
1: <risa> o sea, a veces podemos dañar consciente, de manera consciente o inconscientemente. Entonces, sí. eh, y tal vez nosotros ni en cuenta y, y a lo mejor y el hermanito o la hermanita se ha sentido... Pues amados por nosotros Porque a lo mejor y sin querer no los saludamos Pero es que no nos dimos cuenta O tal vez hicimos uh -huh. un gesto Pero no era hacia esa persona O no era hacia lo que, no sé, esa persona tal vez estaba hablando Yo hice un gesto No era, no era por, por lo que la persona estaba diciendo no Pero esa persona uh -huh. lo tomó como que era para, para sí no Entonces debemos de aprender como que a soltar esas cosas y a perdonar, o sea, perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a los que nos han hecho daño, y a pedir perdón también, porque nosotros también hemos dañado, y, uh -huh. um, y cumplir con ese mandamiento, que es el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces cuando pongamos en práctica esto y aprendamos a amar a ti, a las personas de la iglesia Y no nada más a las personas de la iglesia A tu prójimo implica a todos los que te rodean Todos, sí Ajá. Entonces cuando nosotros aprendamos a amar A los demás como nos amamos a nosotros mismos Entonces no va a existir ningún impedimento Ninguna excusa para alejarnos de Dios
0: Entonces ya para poder finalizar Porque hemos comentado ya creo que lo suficiente Incluso de más Que realmente es algo que les pueda ayudar Ustedes háganos saber Si piensan de tal manera Alguna manera similar O de otra manera también Háganoslo saber eh, Me pueden enviar mensaje eh, Por Instagram nada más Por favor Sí, a mi WhatsApp no este <ríe> A la cuenta recordando días Publicidad, pero bueno este, vamos a una sección en la cual le pregunto al invitado o la invitada, en este caso invitada Este, le hago una pregunta para que pueda recordar El primer recuerdo que se le venga ya sea algo triste, algo feliz, algo que te haya enojado Pues lo puedas compartir con nosotros, ok, entonces, ¿estás lista Jenny?
1: Eh, sí, lista.
0: <risa> ok ok vamos a ver entonces la pregunta va a ser relacionada con la fe ok uh -huh. vamos a agarrarnos de este tema que estuvimos muy intensos <risa> este, ¿cuál ha sido tu experiencia espiritual más reciente? Y no se vale este podcast
1: ¿cómo que experiencia espiritual? o sea, ah. ¿testimonio te refieres?
0: sí, puede ser un testimonio, alguna experiencia que hayas tenido cuando fuiste a tus ensayos, cuando fuiste a la iglesia tal vez cuando leíste las escrituras ¿cuál fue tu, tu la última experiencia espiritual? la más reciente
1: mm, pues Ay, <risa> es que <risa> estoy pensando. Lo que venga, lo que venga. Sí, pero así como experiencia... Expliqué... Charlie, corta ese pedazo, por
0: favor. <risa> no, no lo voy a cortar, está quedando chido.
1: <risa> Le estoy pensando mucho.
0: Adelante, está sí. bien, está, estás buscándole.
1: Ajá, pues... Testimonio. Pues el último fue el año pasado, pero en realidad experiencia espiritual, yo creo que todos los días, todos okay. los días tengo una experiencia espiritual con Dios. Me gusta mucho tomarme por lo menos 10 minutos del día mínimo para agradecerle a Dios por todo, por todo lo que me sucedió en el día, darle las gracias por todo lo que... Lo que me dio, lo que me brindó También por lo que no Porque él sabe por qué mm, A veces no nos permite O no nos brinda las cosas que le, que le pedimos
0: Ajá. Este
1: y, y no sé, ¿sabes? Eh, cada vez que, que alabo Cada vez que, no sé Voy a mis ensayos eh, Me gusta um, cantarle con los ojos cerrados porque puedo sentir su presencia en mi vida y puedo ver cómo se manifiesta Dios todos los días en mi vida, en alguna oración, eh, leyendo su palabra, veo que muchas veces eh, a ver, le pregunto cosas o no sé, platico con él y pero muchos, no sé, los que deben estar Escuchando, tal vez que no son creyentes Deben decir, pero ¿y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te responde, no? O sea, y realmente sí te responde O sea, por medio de No sé si es bueno dar un, Este ejemplo, pero muchas veces le pedimos A Dios así como que, Dios, da una Señal eh, Para, no sé, un ejemplo, para ver Si puedo ir a esta fiesta, si sería correcto ¿no? <ríe> O no sea, sería correcto Y te sale un camión un tráiler con el letrero de no <ríe> y, y tú Estás así como que, no sé Así como que lo quito y así como que eh, No, pues no, yo creo que ya No me contestó Dios eh, Pues ya voy, y luego te va mal en la fiesta ¿No? <ríe> y tú, ay, ¿por qué Dios? O sea, yo te pedí que me dijeras si debía Y o sea, te lo dijo, ¿no? Entonces sí, sí, sí. yo creo, así muchas veces Dios nos responde eh, Nos responde por medio de otras personas eh, me ha tocado escuchar testimonios de, de personas que le pedían una señal a Dios Y llegaba otra persona eh, a sus vidas que de plano no, no, la, no la conocían Y se acercaba a ellos y les decía Oye Dios me manda a decirte esto y era justamente ah, sí. lo que habían estado pidiendo orando o preguntándole a Dios entonces Dios eh, nos puede responder eh, de distintas formas con, en, en personas por medio de la palabra en, en cualquier forma posible Él nos puede responder y yo creo que Él me responde yo siempre que le pregunto cosas o que tengo dudas o... No sé, cualquier cosa eh, Yo siempre Procuro antes de actuar De tomar alguna decisión eh, Me gusta Preguntarle a él Que sea él okay. decidiendo por mí Entonces puedo tener Esa experiencia espiritual Cada vez que yo hablo con él Y cada vez que él me responde Y cada vez que veo eh, Su poder En mi vida Y y yo creo
0: que es eso. Muy bien, de hecho, hablando de testimonio, ahorita lo que puedo decir es simplemente testificar... <risa> ...y apoyar <risa> lo que has dicho. La verdad, estoy totalmente de acuerdo de lo que has comentado. Aunque parezca algo así que no inventes cómo te va a contestar el Señor de tal manera... ...o por medio de personas o por medio de señales, como es real. Y eso lo dice en el libro de Mormón y lo saben... Para los que son miembros, los milagros no han cesado y lo saben. Y no solo lo sabemos, nosotros lo sabe todo el mundo, pero hay personas también que no lo saben. Sabemos que, que existieron milagros en el tiempo de Jesucristo. Todos lo sabemos, todos conocemos la Biblia. Entonces, como ahí llegamos a dudar de que si hoy, eh, actualmente, en 2020, hay milagros la verdad sí los hay, y es algo que Jenny nos acaba de compartir, porque ella tenía experiencias espirituales todos los días, y se puede, y no tiene que ser necesariamente algo súper extraordinario, que no manches, vi esto, <ríe> entonces como...
1: Sí, sí como que se abrió, se abrió Playa Norte, ¿no? O sea, no... <ríe> <ríe> o sea, no precisamente...
0: No manches, que pues... Sí, nada no... <ríe> No, pero sí, entonces, como apoyo mucho lo que ha comentado Jenny, si sí baja. Entonces, pues, sin nada más que añadir, eh, quiero agradecerte, hablando de agradecimiento, te, te agradezco por haber venido ay, sí, <risa> a haber aceptado la invitación a este podcast. De verdad, muchísimas gracias, Jenny.
1: No, Charlie, muchas gracias a ti por invitarme, por, eh, en serio dejarme ser partícipe en este proyecto que es muy muy bonito y que estás iniciando y que es especial y que me consideres en verdad es muy muy grato para mí
0: ay nos volvimos bien agradecidos
1: si <risa> sí aprendimos hoy
0: si sí aprendimos lo estamos aplicando muy bien este, este podcast sí sirve sí eh, pero sí pero este Vamos a, 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 al último punto. Jenny, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy? ¿Qué le vas a recomendar a la gente?
1: Pues les voy a recomendar un libro de Rick Warren que se llama Una vida con propósito para qué estoy okay. aquí en la tierra. Es un libro muy bonito que habla de propósitos en realidad. Eh, como lo dice el nombre, una vida compartida, ¿para qué? No, es, es real, o sea, dice, no, sí, sí, sí. dice la portada, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Entonces yo creo okay. que muchos muchos hemos tenido esa interrogante de que, ¿y para qué? O sea, ¿por qué yo, no? O sea, ¿por qué nací sí, sí, de tantas sí. posibilidades? ¿Por qué yo estoy hoy aquí, no? En, uh -huh. este, en este tiempo y no en otro tiempo. Entonces, no sé, este libro yo creo que les va a gustar.
0: Ok, muy bien. Entonces, es un libro. ¿De qué escritor? ¿Me lo puedes repetir, por favor? <risa> es que está muy difícil. Ya estás como Ismael, también me recomendó un argentino con un apellido muy raro.
1: <risa> Te lo escribo. A... Se llama <risa> Rick. <risa> es un pastor. Se llama Rick. Rick.
0: Warren. Warren, ok. Uh -huh. Como los Warren, ok. Rick ah, Warren, sí. ok. Ah, <risa> ok, sí, ya. Bueno, estaba más fácil que el de Ismael, no manches. Pero el, ok, El de... Ya. Ya Ay, no, está, no, sí, ya son esta maceta está más... Algo así. Está más de <ríe> no, no sé, pero... Ahí está, en otro podcast, ahí escuchando, pero... Este... Ok, entonces es algo que les va a ayudar muchísimo a las personas, porque es una pregunta universal que muchos eh, tienen, de por qué estamos aquí, incluso de dónde venimos y a dónde vamos después. Entonces, es un libro... Muy, muy interesante Que nos ha recomendado Jenny Sibaja. entonces muchísimas gracias Por la recomendación, lo voy a dejar en la descripción El nombre del escritor y el nombre del libro ¿Ok? ¿Qué es nuestro propósito En la Tierra, verdad?
1: Una vida con propósito, ¿para qué se la Tierra?
0: Ay, güey Ay, lo dije bien al final
1: <risa>
0: largo título, No manches Se llama el Tierra, sí, el libro así ¿Y, qué dijiste, ¿Y
1: qué dijiste? ¿Cómo se llama el libro? Tierra ¡Ja, <risa>
0: No, man. voy a mejorar en ese punto en los futuros podcasts porque luego ni, ni sé pronunciar ni, ni se me olvida. Pero bueno, ya okay, ese le, es otro tema. Te ya... Incluye, te incluye ese pedazo. <ríe> sí, sí lo voy a incluir. Y, sí, ya ni modo. Eh, pero bueno, <ríe> <ríe> muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues esperemos en un futuro volver a hacer otro podcast de otros temas muy interesantes en los cuales podemos aprender muchísimo, ¿ok? Okay. <risa> Ay, no, no voy a cortar esta parte, nada más te digo Tú lo arruinaste dos veces, yo solo una
1: O sea, no ibas en la parte de reflexión Se supone que ibas a decir, vamos a reflexionar
0: No, eso ya lo hicimos antes
1: ya, yo estaba esperando esta parte,
0: ¿sabes? A ver, ¿quieres reflexionar de una vez? ¿Qué quieres reflexionar? No, ya, pues ya, ya, ya <risa> Ya no pues sí que habíamos reflexionado
1: Reflexionamos todo el
0: podcast Sí, la verdad, no manches Quieres reflexionar más, no manches, a ver, reflexiona
1: Vayan a la iglesia,
0: por favor, conozcan a Dios ya. No, pero sí, a, y, a ver, últimos comentarios de una vez ¿Quieres decir algo? Yo lo sé No, ya no, ya no Oh, qué la canción, bueno, pues ya, eh, para el otro podcast el siguiente Muchas gracias, Jenny. ¿Cómo te, ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales?
1: Pues
0: en Facebook estoy como Jenny Cibaja y en Instagram también. No, ok, está ahí. Síganla o oh, no, pero. Ay, no inventes, pero bueno. Eh, cuídense mucho, compartan este podcast síganos en nuestras redes y esperemos les haya gustado y hayan aprendido porque nosotros sí así que cuídense mucho y nos vemos, bye
1: adiós